0: alguna no se encuentre ahora mismo disponible en una plataforma de hecho creo que Tabú es la única que no, ¿verdad? Tabú, eso es Las demás sí que podéis encontrarlas en, por ejemplo, La Venganza Film. de una Mujer Filming creo que están todos, todos los demás están Viterlina Varela también y lo no está en el caso de Angélica, pues en el caso de que salga Tabú, que os interese muchísimo y no se pueda localizar en plataformas eh, Internet es un lugar muy vasto <risa> donde hay <risa> mucha información lo dejo en el aire es, es lo que pasa o sea nosotros sí que en el principio el plan es que todo el mundo las pueda ver y, ten, y sea mediante acceso a la plataforma pero somos conscientes de que no todo el mundo eh, tiene todas las plataformas de hecho yo no tengo todas las plataformas imagino yo que tampoco. tú y yo tampoco tendrás Creo, todas pero, tengo bastantes pero no todas no entonces es lo que hay en, el plan es ese, pero tampoco vamos a dejar de ver películas que nos interesen porque no estén en plataforma y que seguramente, como decíamos, eh, pues a lo mejor la de ver ese Da Cool dentro de dos años no está en ninguna plataforma. Y este programa obviamente quedará para la posteridad. Estarán los libros de historia de podcast estatal. Quiero decir, será bastante más longevo que las películas, al menos en plataformas. Y, y que a quien le interese, Internet. Internet es una maravilla. Tiene muchas cosas. Y hasta aquí, ahora sí, nos tenemos que poner a hablar largo y tendido de una peliculita, una peliculita pequeña, sí, nada, poca cosa, eh, llamada Memoria, para quien no la conozca, escrita y dirigida por Apichatpong Veraseta una película colombiana, curiosamente, aunque su director es tailandés, ¿tailandés? Hey, casi he hecho... He hecho porque estaba pensando, pero voy a decir tailandés, por supuesto. <ríe> Está protagonizada por Tilda Swinton. Y eh, salen otros nombres por aquí, pero vaya, el sí, personaje son... principal...
1: Sí, Tilda Swinton, Daniel Jiménez Cacho, eh, el Kim Díaz y, y Jan Balibar, que serán las más, los más importantes.
0: Que cuatro. es la protagonista principal y luego hay como dos... Su hermana,
1: su, el marido de la hermana y y, el, y los, los Hernán
0: exacto y básicamente la película trata la historia, como decíamos de Jessica, que es una botánica eh, inglesa que, que vive en Colombia bueno, aquí viven en... bueno, inglesa es escocesa exacto, escocesa, perdón <risa> perdón por los escoceses <risa> Perdón, perdón. Eh, el tema es que una noche se despierta con un sonido que le revienta la cabeza un sonido, oye algo. Entonces, como que emprende un viaje hacia el corazón del Amazonas para descubrir el origen de ese ruido que solo parece que, que oye ella. Eh, la peli, no sé yo, si es de las más importantes de Braseta Cool. ¿Tú yo quieres? creo que es
1: un. Eh, sí que es un, No sé si diría si un antes y un después, pero sí que es una como creo que toda su obra, otra revolución más dentro de. De lo que es el cine actual y el cine de autor, sin duda. Lo digo porque, También de las más importantes suyas, creo yo.
0: Claro, lo digo porque sí que ha estado nominado muchas veces, ya ha ganado muchos premios y en este caso eh, ganó el premio del jurado en Cannes en el 2021, mejor película en el Festival de Chicago, la sección oficial de Sevilla estuvo eh, proyectada mm. y ganó el mejor sonido, sí. tiene cuatro nominaciones en los premios Platino del 2022. Pero claro, lo de los premios es lo de siempre. No, no, no significa que, que, que sea ni mejor ni peor película. Y aparte, este director en particular siempre ha estado muy presente en Cans, por ejemplo. Entonces, sí. yo no lo
1: controlo tanto. Es, un, es uno de los directores más importantes de los últimos 15 años, por así decirlo. Yo creo que desde que estrenó Blissfully Yours y Tropical Malady, todas estas películas, o Mysterious Objects nunca que es, creo que es su primer lar largometraje. Es uno de los directores más radicales y también de los más importantes y más innovadores dentro del panorama cinematográfico actual.
0: La verdad que para mí es, es nuevo completamente. Yo conocía de su existencia, pero nunca lo, lo había visto. Y de hecho, la primera película que yo oí... He... Mm, hablar sobre él fue eh, el tío, tío Bonmi recuerda sus vidas pasadas sí su primer bombazo
1: eh, mediático podría decirse porque ganó la palma de oro mm. en 2010
0: pero hoy toca hablar de memoria Vamos, vamos por partes, porque aparte el cine de este hombre tiene pinta de ser vastísimo, porque esta película es muy vasta.
1: Sí, sí, también trabaja mucho el vídeo. arte al final tiene mucho, mucho, mucho trabajo, aparte del largo,
0: tiene mucho trabajo en corto. Pues nada, nos lanzamos de cabeza, la, la premisa es, es rápida, se resume rápido. Una mujer que está en su casa, durmiendo, eso es el principio de la película, la película no pierde tiempo. E irónicamente, de todo el tiempo que tiene La verdad que no pierde ni un segundo eh, Y suena Un sonido Y es un sonido que la verdad Es difícil Identificar qué es
1: Yo Bueno, ella lo Define como el, un sonido Del centro de la tierra no Llega
0: un momento en el que dice eso Dice que es como cuando cuando se lo está explicando a un técnico de sonido, cuando la película avanza y habla con un técnico de sonido para ver si puede recrear ese sonido, ella lo define como una bola de cemento que cae en una especie de espacio metálico con agua o algo así. Con, ¿no? agua, sal con agua salada, sí. Con agua salada. O sea, como una cosa ultra específica. sí Pero la verdad yo no sé decirte a qué suena, porque es un sonido extraño. Eh... Y a lo mejor esa es una de las preguntas más importantes y la menos importante dentro de la película. ¿Qué cojones es eso? ¿Es tan importante el sonido o es simplemente el catalizador crees tú, para que, para que avance la historia? ¿Crees que es pues, tan, tan, tan tan importante?
1: Sí, y hay que remontarse a antes de que existiera la película. Porque esta idea nace de ese sonido. Mm. Eh, a Pichat Pong... El, el director un día se levantó de, de la cama pensando en una idea de qué pasaría si Jessica Holland, la, la actriz, bueno, el, el personaje de, de la película de Jack turnout de Yo anduve con un zombie, sí. se despertase en la mitad de un sitio perdido. Y todo esto venía de unos sonidos que durante un tiempo tuvo en la cabeza, que tuvo el síndrome de todo aquí apuntado un síndrome muy raro que es el síndrome de la cabeza explosiva que sí. es una rara condición médica que de repente en cualquier momento te suenan estallidos en la cabeza.
0: Que eso lo sufre
1: él, de hecho. ¿no? Lo sufrió él ah, y vale. durante la película se le quitó. Pero esto todo, todo nace de, de esa confusión y, de, y de, de, de la misma raíz, ¿no? De que él se levantó con, con eso.
0: Es como que el personaje al, al venir... Claro, viene de un, la película viene de, un, de una esfera como súper conceptual, ¿no? Si, si la reducimos a esto, como que viene de este sonido o de este sueño o de esta cosa extraña, de esta visión, podríamos decir, que aparte uh -huh. yo no lo sabía, que, que se le había quitado eh, este mal eh, rodando la peli, como que la peli sí. fue un catalizador, ¿no? Como
1: Sí, sí, le ha pasado bastantes veces, eh, si no recuerdo mal, en otros rodajes y en, y en otros momentos... Eh, él siempre ha estado muy ligado tanto a los sueños como al, a, a los hospitales, ¿no? Él le gusta sí. siempre mucho a Pitchapon le gusta mucho visitar los hospitales de los sitios a los que va, particularmente porque sus dos padres eran médicos. Sí. Entonces
0: está muy vinculado a sí, el, los, el espíritu también, toda la cultura tailandesa. Pues lo decía porque como que la película antes hablábamos, porque al principio la selección de las cuatro pelis que pusimos para para el día de hoy. Eh, eran películas de ciencia ficción y decíamos, es que a lo mejor no tiene tanto de ciencia ficción pero a mí me ha dado la sensación, viendo la película que sí que hay algo ahí, que no sé si son como si la película tiene raíces alienígenas para que nos entendamos o, al, o raíces eh, multidimensionales de otras dimensiones yo creo que sí que hay algo de ciencia ficción más allá de el plano, el único plano en el que se ve explícitamente algo fuera de, de, de nuestro mundo cotidiano. Eh, la peli aún así, sí que tiene como algo de que me da la sensación de que este personaje ha caído al planeta Tierra. Uh -huh. No sé si tú lo ves así, porque la referencia a Tornor también creo que va un poco por ahí, ¿no? Como que sí. caes en un lugar que estás como... Desconectado del, del alrededor y del entorno y de la gente y de como que eres un alien, ¿no?
1: Sí, sí, eh, y, todo, y todo esto al final eh, como lo más importante para la película es la atmósfera. Mm. Por la atmósfera que se crea, y tanto Tilda como, como a Pichat Pong dijeron en su momento que lo más importante era construir una atmósfera y un, un porqué, y a través de eso construir una narrativa. Eh, por eso se mueven a, a Bogotá. Para que sea un país extraño
0: para los dos. Que eso es como casi al revés, ¿eh? Normalmente, o sea, normalmente no se trabaja así. Se trabaja a partir sí. de
1: una idea o de un, una situación. Sí. Pero bueno, ellos se movieron a, a Bogotá para que fuese un país extraño para los dos y todo, todo fuese extraño, ¿no? En general. Y también la película nace de eso, de parece que se ha despertado en un mundo que no conoce y está buscando y, 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 buscando y no sabe qué está buscando en realidad. Solo está buscando qué es esa condición que le, que le está ocurriendo. Y además se, se ve durante toda la película por lo, la fragmentación del espacio y de la el cambio del tiempo y, y de la memoria, ¿no? De que como cada escena es como una pequeña estación o un pequeño escalón diferente a la otra, al final es una mujer que está buscando dentro de su cabeza qué es lo que está ocurriendo.
0: A mí me recordó, me recordó hasta cierto punto, ¿eh? A... La película esta de Jonathan Glazer. Under the, skin. Under, the, ¿Under the Skin? Me recordó un poco Under the Skin. A lo mejor por el rollo que yo estaba en la cabeza. Ya digo, esta mujer es un alien, es un alien, es un alien. <risa> yo entré a lo mejor en esa dinámica y me perdí un poco en eso. Pero me llevó un poco allí porque hay un plano en la película de Under the Skin que se ve a... Hostia, ¿Cómo, cómo se llama la actriz? ¿Lo has dicho? Ahora no me acuerdo. Eh, Scarlett Johansson. Exacto. Se ve a Scarlett Johansson, yo creo que es hacia el final de la película, como eh, durmiendo en el suelo y hace como un juego de opacidades con dos planos donde se ven árboles uh
1: -huh.
0: y me recordó durante la película pero también me recordó porque el póster de, de la película de Apechat de, uh, Pong es eso es Tilda Swinton uh -huh. durmiendo entre el entre el de hecho hay como dos montañas monte, sí. y hace como, como que parece que sea una colcha de una manta o sea está bastante uh -huh. bien pensado y me trasladó ya el póster un poco a ese rollo, porque me acuerdo mucho de ese plano de Under the Skin, pero es que durante la peli también pasa esto. Porque lo que le pasa en esa película a la protagonista es que también está desconectada de, de Glasgow, que es el sitio donde se ubica la peli. Y aquí tenemos a esta irlandesa en Colombia, o sea, más Esco. desconectada de su entorno. Escocesa. Eso, eso, perdón. Esco... Si, nos escuchan, si nos escuchan los escoceses, perdón. Yo perdón. Lo siento, lo siento. <risa> eh, pero eso está desconectada de su entorno porque está en un país que no es el suyo y que, aparte, prácticamente no puede ni hablar con la gente que le rodea. Claro. Es fuerte. Claro, claro. O sea, sí, a, mí, a mí mucho. no me.
1: Sí, no me recuerda tanto a Under the Skin, en realidad... ...ni lo había pensado hasta que lo has comentado tú... Mm. ...pero sí que puede encajar un poquito con, con ese rollo de estar muy alienada del mundo... no, muy, muy, ...muy separada de lo que está ocurriendo... ...pero creo que esto va mucho más dentro de, de lo que son los espacios liminales... ...y de, yeah. de la, propia, eh, la propia sensación de estar des, desubicado... ...y sobre todo de tener un enlace que no sabes exactamente si es al pasado... O al futuro, sí. ¿no? Creo que al final esa es mucha de la tensión y de la, la forma en la que el sonido traba, se trabaja en la película. Eh, todo, toda esa sensación de, de ver que vas como a otro ritmo de la gente.
0: Sí.
1: ¿no? Eh, veía en una roundtable mm. en el que hablaban de la escena en la que sale de, de querer comprar un, un frigorífico para las orquídeas y de... Mm. Y de cómo es un, do, un, un traveling de unos 150 metros andando a un ritmo totalmente opuesto al de la gente. Hostia, y cómo no ubico, pero... Ahí, ahí se trabaja mucho lo que es el sentido del tiempo y del espacio. Mm. Y, de, y de qué es lo que, lo que significa o cómo es lo, cómo se mueve el entorno suyo y con ello su cabeza también.
0: Es como que... sí es como que ella ent entra en un trance cuando eh, suenan por primera vez ese sonido, ¿no? Y eso es lo que hace que que cabe alienada de su alrededor. De hecho, a mí, sí. la, la, a mí la película consiguió hacerme entrar en trance. Eh,
1: sí, es lo, es lo que pretende al final. Como o sea, desconectarte
0: de todo y, te, y, a, y que te absorba.
1: Sí, sí, sí.
0: El sonido ese, pensando un poco en, en todo este rollo de que... De que el personaje va como un zombie para que nos entendamos y, y que en mi caso, al menos, consiguió perfectamente también ese efecto de que estuviera a merced de todo. Eh, me, me dio que pensar que a lo mejor el sonido ese también era. Podría llegar a ser como una especie de, de campana. ver las campanas estas de en los procesos de meditación zen y todo este sí. rollo? Que se toca una campana de pong, mm, mm. Y, y no sabes cuándo va a sonar. Pero eventualmente suena y eso es lo que hace que te conectes otra vez con, con la historia. Yo creo que. El, a mí al menos me, me, me cautivó bastante por eso. Porque creo que el sonido de la película, sobre todo, porque es lo que. lo que. lo que planta un poco la confusión. Eh, el sonido para mí es lo que consigue realmente que. Este es en el. En, como. Es una película que es muy. Eh, Cómo decirlo, muy contemplativa y muy lenta, y como que el sonido te pone las pilas. Y hay un momento que de hecho suena como dos o tres veces, muy seguido, y ahí sí. me puse muy nervioso. Dije, sí. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y,
1: y creo que voy a ir a justificar eso, porque yo entiendo la película exactamente como de raíz la entendía... Lo, lo, lo entienden ellos al hacerla. Es una... Una película sobre no solo la memoria colectiva, sino la memoria de un país. Tiene mucha importancia Colombia y Bogotá. ¿Mm? Le, el, la violencia que se ha vivido durante tantísimo tiempo ahí. Toda esa incertidumbre y toda esa atmósfera de tensión que crean, sobre todo, esos golpes que suenan a balazos. ¿no? Sí, sí. Y, que, y que perturban a todo, ¿no? Eh, comentaba eh, de forma muy inteligente, la verdad, Tilda Swinton, que, que somos los únicos que escuchamos el sonido junto a... Junto a ella. Junto a Jessica. Y mm -hmm. que en realidad somos parte de, de ella. O sea, somos los que hacemos el viaje con ella. Los demás no están escuchando nada. Y que ese sonido no lo escuchaban en plató. Ella tenía que decidir cuándo sonaba... Hostia. Y cuándo actuaba a, a través del sonido. Cuando has dicho esto de que sonaban muchas veces seguidas... Es en la escena del de, de restaurante.
0: Exacto. Suenan
1: tres o cuatro veces seguidas. Eso eh, lo hizo ella. O sea... Ella te, sabía, obviamente por guión, que tenía que sonar varias veces ahí, pero no sabía ni el timing ni nada. Es una escena totalmente improvisada, se hizo durante un día. Hostia. Y ella ahí tenía que actuar sobre nada. No, o, sea, o sea, sobre no, una cosa que les iba a sonar y que se iba a poner luego. No recibía
0: ningún estímulo entonces.
1: Nada. Entonces, eh, entonces todo nace de, de toda esa incertidumbre y toda esa memoria de, de, de la violencia y de la memoria de, de un lugar y de una situación... Y por eso enlazan muy 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 bien con, con toda esa investigación arqueológica que hay dentro del, del túnel y con y, y el cómo se ralentiza sobre todo el tiempo en el momento en el que Jessica encuentra. le dan la opción de tocar esa calavera con el agujero en la cabeza, ¿no? Exacto. Que podría ser exactamente el, el hueco que
0: deja esa extraña bola de, de cemento que escucha ella caer. Es como si se viera a ella misma reflejada mm. en la calavera. Lo de la memoria histórica yo sí que lo he oído en algún lado, que hablaban del tema eh, y comentaban de que la situación política de Tailandia era muy importante dentro de la película. Yo eso no lo he llegado a ver en la peli. Y porque no, también... yo
1: creo que la situación política importante es la de Colombia.
0: Pero yo, no estoy... claro, aparte no estoy nada metido en todo ese rollo. Eh, pero sí se hablaba mucho de memoria histórica, que eso nos traslada un poco al, al título de la película, que como el sonido no es aleatorio. Es que el sonido, lo que decías tú, es muy violento. Es, es como un portazo y un balazo a la vez. Sí, y un sí, sí. cuerpo cayendo al suelo. O sea, es bastante sí, hardcore. Sí.
1: sí, por eso, además, eh, es como una sinfonía de una ciudad, ¿no? O sea, a mí me parece que esta película tiene el mejor tratamiento, el mejor, la mejor edición de sonido que he visto yo nunca en una película. Sí. Pero es que no solo por, porque suena un. Por, porque es su narración se lleva a través de un sonido clave, sino por una construcción atmosférica que vaya acorde con lo que se está contando o con el concepto de lo que se está contando, ¿no? Sí. O sea, y, y eso que es muy ambiguo la película al final. Muchísimo, pero, sí, sí. Pero claro, o sea, eh, la forma en la que se sube o se baja el volumen depende del momento o en la forma en la que depende en el sitio en el que estés, se escuche diferente. No, a mí me parece muy, muy, muy impactante sobre todo el comienzo eh, después del primer petardazo empiecen a sonar los coches en orden, como una alteración de la propia ciudad. Es verdad. O sea, la propia ciudad se altera de ese golpe, porque es un golpe histórico, un golpe de memoria. Sí. Lo escucha ella, pero lo escucha la ciudad también. Y por eso hay un momento en el que cuando ella está pasando también eh, un paso de cebra, hay una persona que escucha como si fuese un disparo.
0: Eso me sorprendió, tío. Digo, no, no entiendo qué está pasando aquí. Hmm. O sea, ¿tú crees que la referencia. La, las dos cosas, ¿eh? La referencia inicial de que los coches se activen con ese sonido, ¿significa que el sonido se está produciendo en ese mundo y no en la cabeza de ella?
1: Yo creo que ese, ese sonido sonó en un momento, pero no en esa situación, no, no en el momento en el que vive ella. Ah, Sino vale. sonó en un momento en el que ella ha empezado a coger la percepción de todo su alrededor. Seguramente ese sonido sonaría en el parking. Pero es un sonido del pasado. Pero es un sonido del pasado.
0: Hostia, sí, puede ser. Es que, claro, es lo que decías tú. Puede ser todo.
1: Sí, sí, hay mucha ambigüedad, ¿no? Pero yo después de... Joder, me hinchaba a leer y a ver entrevistas de, de todos estos que me, me fascina y al final, pues...
0: Es que, aparte, yo creo que tiene mucho sentido. Claro, no, no creo que ninguno de los dos eh, lleguemos a una conclusión clara de qué coño es ese sonido pero también el hecho de que esté todo tan vinculado a la naturaleza a los árboles y que ella es que ella dice que suena como a, a tierra mm. y eso a mí se me quedó como un poco fijo en la cabeza digo a lo mejor es a lo mejor es una película ecologista yo qué sé es que a lo mejor es <risa> porque, ella,
1: porque ella es botánica
0: no y, claro es que pues tendría sentido porque es como una llamada a la naturaleza yo qué sé tío. la verdad que es de las cosas que más me más me ha cautivado de la película porque es la que creo que genera más misterio.
1: Bueno, el sonido al final sabes de dónde viene. De cuando se levanta la nave y los golpes de acelerón que pega la nave.
0: Claro, claro, pero eso lo sabes al final.
1: Claro, claro, pero que enlaza muy bien y tiene mucho sentido y además alegóricamente y metafóricamente, joder, es muy redondo a toda, a toda la experiencia y a todas las visiones, sobre todo la de la violencia o la de Sí. La misma memoria histórica o memoria del pasado y del futuro.
0: Que lo, lo que me gusta mucho de esa de esa secuencia como tal, que claro, a mí, a, a lo mejor eso es lo que también me contagió un poco con el hecho de que ella ha estado en esa nave o viene de esa nave de otro lugar, no lo sé. O no tiene nada que ver con ella. Eso es lo que me interesa. <risa> eso es lo que más me gusta. Que el tío te suelta ese plano y dice, ya está. No es importante. Da igual. Sí, yo hasta... Lo podría, lo quitaría de la película. Mira lo que te digo. ¿Pero no te genera más dudas? ¿No genera más misterio? Yo
1: yo lo dejaría. O sea, yo no lo pondría.
0: ¿Tú pondría el
1: sonido de fondo de la gente peleando, de, que, que seguramente será el mismo lugar en el que han estado haciendo la excavación. Yeah. Y esos, esos golpes son el, la calavera que luego ha visto y es como... Uf, se está juntando el pasado con el, sí, el, se podri... el pasado futuro, con el presente, ¿no? Porque es una nave espacial en el pasado. ¿no? Un, una...
0: Sí, que se podrían pero... entender y se podría llegar a otra conclusión. La película sería igual de abierta con o sin ese plano. Pero yo creo que. Yo hubo dos momentos en, en los que verbalicé cosas durante la peli y no me pasa normalmente. Yo me río o lloro, pero no hablo cuando veo una película y el primer momento fue en la cuando está en la cena cuando suenan dos o tres veces que dije que dije hermano qué está pasando pero lo dije <risa> en voz alta eh y estoy yo solo en mi casa imagínate un señor loco en su casa hablando a la o película el cine. en el, en el cine. bueno en el cine me hubiera recolocado me hubiera callado pero me hubiera recolocado qué está pasando y el segundo fue en este plano tío que dije qué qué qué, ¿Qué? Me estás complicando más la ecuación aún. Y luego no te suelta prenda de nada más, que de hecho eso no es si antes o después de que ella hable con el hombre que está ahí en la selva.
1: Eso es, eh, o eso es después. eso es después, creo, y luego hay una composición que me parece brillante que se parece muchísimo al final de al final del eclipse de Antonioni.
0: Pero luego pasan dentro de la casa.
1: Luego de ese eh, plano
0: no, luego ella desaparece. ¿Es el final, justo el final eso?
1: No el final, porque luego hay un plano de él mirando a la nada, como escuchando a su entorno. Sí. Pero luego hay eh, planos muy diferentes. Hay un plano a un, Hostia, a un, esto, a un policía, al monte, a las montañas, al, a la brisa, a los pájaros. Ah, es verdad por que eso, hay esos
0: planos en silencio.
1: Sí, por eso me recordaba mucho a ese, al final de, del eclipse. Mm. De una... ¡pum! Se han volatilizado, ¿sabes?
0: Que eso me trasladó mucho al inicio de la película, porque la película empieza así. La película empieza con cuatro o cinco planos en los que hay silencio y no hay personas. Es full naturaleza.
1: Uh -huh.
0: Y el final, en cambio, es muy parecido, pero en ese caso sí que vemos a personas de espaldas. Sí. Observando la naturaleza, contemplando la naturaleza que a mí hasta llegué a interpretar de que podría ser nosotros. El público mirando la película. Como cuando estuvimos hablando de Stray Dogs, que al final de la peli también hay como ese. A lo mejor en Stray Dogs es un poco más evidente y aquí está un poco sobreinterpretado. Pero me dio también, me dio también es, esa sensación. Uh -huh. Sobre todo por eso, comparando el inicio con el final. Porque la peli es una cápsula, ¿eh? es perfecta en ese aspecto. Sí, sí, sí. Yo tenía por aquí apuntado lo de. Bueno, hemos he hablado de muchas cosas, la verdad. Eh, con, con de todo lo que tenía entre lo que has dicho y todo lo que he dicho yo está <risa> prácticamente todo lo que tenía yo apuntado eh, lo que sí que tenía aquí es el, el tema del trance yo sin ver nada de este hombre sé que es tailandés es asiático y la meditación y el trance es una cosa muy eh, muy cultural y muy eh, intrínseca de, de las uh -huh. culturas asiáticas y a lo mejor estaba un poco gestionado por eso, pero el, me daba que la película era como una gran meditación todo el rato y también me, me contrastaba mucho con el tema de los espacios liminales, porque sí que da la sensación que la película podría pasar en un hospital a, a, a nivel gráfico para que nos entendamos y que pero todo que fue... ya tiene una película en un hospital oh, o pues, sea... me, me cuadra <risa> Eh, y que todo podría ser proyecciones en las paredes pero la película para nada visualmente es liminal, aunque sí, pero o, sí sus espacios sí, y, el, sí. Su
1: y su trabajo de, del tiempo y el y sobre todo la, la fragmentación del tiempo y de, y de dónde poder situarse y dónde, dónde estás exactamente porque tú sabes muy bien dónde estás pero a la vez no reconoces nada de lo que ves
0: no, no de hecho la, la peli yo creo que no, no hay ningún plano que te ubique muy bien. Ella dice que está en Bogotá. Ella sí, sí, sí Medellín, creo en Medellín. En Medellín. Pero no se ubica como... No sabes dónde está la casa, no sabes dónde está el estudio. No no, no, no
1: hay ninguna ningún montaje de un camino A. Exacto. Está
0: todo como muy encapsulado, muy segmentado.
1: Sí, por eso de la fragmentación de del tiempo y las, y las escenas. Creo que Tilda Swinton comentaba que entiende la película como un musical. Hostia, vaya puesta Sobre, esa. sobre todo por un por, por temas de, de montaje y de y de cómo se construye la película por, por escenas y muy por, por situaciones, no es como muy situacional uh
0: -huh. y muy específica. Sí, eso es verdad. Bueno, eso es lo que creo que le da la sensación esta de tiempo fundido, que es interminable. La película podría durar cinco horas más. Porque el... sí, y
1: la cosa además es que no sabes cuánto está durando, ni, ni en qué momento se ha ido de un lado a otro.
0: Sí, es
1: verdad. Claro, no, no sabes si esto ha pasado en un día, o esto ha pasado en una semana, o se ha alargado
0: a un mes. Sí, porque ella físicamente no sufre ningún cambio.
1: Y... No, Hombre, si le ves explica... durmiendo, ¿no? Vale, sabes que han pasado dos días por lo sí, menos. Sí, sí, pero bueno que... Pero no hay un, una es muy referencia. Poco.
0: O sea, eso me parece complicado de hacer, ¿eh? Es bastante complicado.
1: Sí, pero, pero este hombre es un maestro para eso. O sea, lo que es el, el manejo del tiempo y, y el espacio, yo creo que no hay nadie ahora mismo que, que lo haga como él. Y sobre todo, fundir todo en el, en el mismo momento. Que, mm. que es eh, la, la escena clave en la que después de, de salir de la consulta del médico con esa señora cristiana gruñona...
0: Que hay ahí tema también, puf.
1: Eh, se encuentra con... Con un hombre que está separado del mundo porque se, se acuerda de todo lo que ve.
0: Es verdad, es verdad.
1: Es ¿Qué? como un disco duro, ¿no? Ellos ah. se ponen como referencia. Eh, yo soy un disco duro, yo guardo absolutamente todo lo que veo, hago y, y vivo. Y por eso no, no estoy cerca de la gente y me dedico a todos los días a quitarles cámaras a los pescados.
0: Que ahí yo creo que está tan. Ahí yo creo que hay un punto. En cuanto... podemos entender que el personaje de Jessica está loca. Si queremos reducirlo a eso... Está teniendo historias en la cabeza y está loca. Pero no es peor drama.
1: Claro, pero es que la película como no va de eso... En ningún por momento eso, piensas por eso que es una cosa de Digo que si, quieres,
0: si quieres meterlo en ese saco, pues mira. Pero no es peor drama. No, es, no está más loco. No he, a mí me parece más dramático el tipo que lo recuerda a todo. Me parece un personaje bastante
1: trágico. Ya, pero ¿y la persona como Jessica...? ...a la que le llega todo. No es peor. Ya. Yeah. Un, un recuerdo de cualquier cosa... y ...de una situación, ¿no? A mí me... ...es una escena... ...particularmente triste... ...que... ...que ella no tenga recuerdos... ...de dónde viene... ...ni... ...ni... ...ni expectativas de dónde va... ...y que dentro de una casa... ...recuerde... ...los recuerdos de la persona... ...que está al lado suyo... ...como suyos. Hmm. Son, es una cosa que ya entra en el tema que comentabas del trance y del sueño, que es donde sí. se mueven muchas veces a Pichat Pong. Y que. Porque que creo que es de lo, de lo más interesante, ¿no? Eh, se decía que, que soñaba la gente antes de que hubiese películas.
0: Sí.
1: ¿No? Porque tu, la, tu estructura, cuando tú sueñas, es contar una pequeña historia narrativa con cortes. Y esto viene sí. mucho del cine. Y, y es lo que ocurre ahí también. ¿Cómo? Ella dice que estaba debajo de la cama, hmm. porque estaba tal y se dio debajo de la cama, y, y él dice que no, que era él, con su madre. claro ahí... Pero él tampoco vive como tal, no hmm. tiene vida, cuando se pone a dormir muere. Es verdad. Muere durante Hostia, cinco minutos. Es verdad
0: ese momento, digo, que, que ha pasado. Claro,
1: y, y ella se levanta y dice, ¿qué tal ha sentado la
0: muerte? Ese personaje tiene mucho también que decir, ¿eh? Se mm. podría hacer una película de ese personaje perfectamente, porque la
1: verdad pero es que ese, es otro que convive con ella. Falta hacer un personaje, una película de él, si ya está ella, que sería un poco lo
0: mismo. Sí, pero las situaciones son muy diferentes, ¿eh?
1: Ya, pero en los caminos muy iguales. Ya, sí, sí, sí que hay muchas similitudes.
0: No sé, a mí la peli me ha parecido increíble. O sea, me ha parecido un disparador. Es que, claro, me, par me parece que tras. A mí en mi caso, ¿eh? no lo sé, a lo mejor estaba yo muy receptivo o simplemente es mi rollo. Pero es una. Pe a mí me disparó todos los sentidos. Yo me doy la sensación que de repente tenía más sentidos de los que tengo. <risa> en vez de, 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 del olor, el tacto, la vista. Como que tenía de repente 15 sentidos más. Y eso lo había provocado la película. O sea, la película ha, ha tenido un impacto muy poderoso. ¿Cómo el... te
1: llamas a ti mismo? Ellos son antena, disco duro, ¿tú qué eres? Churra. Parabólica.
0: Ahora mismo no lo sé, yo soy <risa> un receptor de todo y intentar eh, filtrar esa información. Pero sí, sí, para mí la peli es un disparador de sentidos, a fondo. Eso sí, tienes que entrar. Tienes que entrar. Bueno. Ya somos conscientes tuyo eh, de que esta peli no es... Parar. Pero es de, lo
1: es de lo más fácil para entrar. No en conceptual ni nada, pero para entrar que es lo más fácil de... Del cine de... de... Sí, sí. Eh, él, aquí se ve muy bien la estructura, que corta un poco como en dos la película siempre. Eh, las particiones en dos de otras películas suyas eliminan muchas veces los personajes de la primera parte. Y eso mm. es muy heavy. Eso ocurre en Tropical Malady, por ejemplo, que la película pasa de, de ser un, un amor homosexual a una segunda parte en la que un cazador va por una bestia mística. Sabes. O sea,
0: sin esos personajes del inicio y sin esas temáticas. Claro,
1: claro. Que, que claro, que luego se juntan y tienen un sentido las dos partes, ¿no? Pero uh -huh. creo que en, en este sentido es una de las películas más accesibles en cuanto a ponerte a verla. Yo creo uh -huh. en concepto no, pero en cuanto a ponerte a verla creo que lo es de lo
0: más fácil. Ya te digo, a mí la peli me ha fascinado, me ha dejado loco. Y... Sobre todo el proceso de verla, tío. El proceso, ya te digo, me hipnotizó, perfect, pero completamente. Eso me ha pasado un, con las últimas pelis que he visto, me ha pasado mejor con Pacifiction. y con alguna más. Yo creo que es por eso, por el tema de que técnicamente, no comparándola con Pacifiction. pero técnicamente hay similitudes. Hay planos muy largos, el manejo del tiempo es muy específico, el corte se mete... Muchas veces de forma abrupta. En, en Pacifiction, a lo mejor no me pareció que fuera tan abrupto. Pero aquí sí que es verdad que estaba viendo algunas secuencias. Y, y de repente. Me vi el corte. Como que se hacía muy evidente. Porque digo, ahora es el momento. De, no sé. Como que entras en un trance y de repente pasas a otro estado. No sé. Ya te digo, yo ya os digo, yo soy nuevo. Ahora mismo en este mundo. Y la verdad que, que la he disfrutado muchísimo. Y creo que el trabajo, más allá de, de todo lo que hemos hablado, el trabajo actoral de Tilda Swinton, y si me dices que el tema de los sonidos no estaba en set, eso no tiene ningún sentido. Está,
1: estaba Obviamente la película nacía de eso, pero no, no estaba en set. Se lo, lo, lo actuaba ella.
0: No tiene ningún sentido no porque... porque yo, enten, yo veía en la cara el sonido. Entonces...
1: Sí. Claro, de eso se trata una buena edición de sonido. Claro, ella hace el, el espasmo y seguramente pillarán el, el minuto.
0: Sí, pero y ya se no sabrá cuándo es. Pero ya no hablo del sonido porque al final lo que dices tú buscas el frame y lo metes el sonido. O sea, yo veía la, la textura del sonido, sí. en la cara. O sea, entendía perfectamente que, que era aterrador y, y que era grande, tío, que era que, 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 que la envolvía. No es un sonido que tú oyes aquí dentro y, y ya está. Y te, si te, ¿Sabes? No es un sonido. Es que a mí me da la sensación que era como algo mucho más grande. Y, sí. y se lo veía en la cara.
1: Y el hecho de Hombre, que no se, lo oyera se en se siente como Se siente como grande también, ¿no? Joder, o sí. Sea, yo, yo, yo lo siento enorme. O sea, el primer estruendo es sorprendente. Yo también la primera vez que la vi, el primer estruendo es...
0: Joder, Pero o sea, no te lo esperas en ningún momento. Sí, parece que haya caído un meteorito o algo así. O sea, algo mm. muy, muy grande. Y es eso como como que no... Es, no sé, a lo mejor insisto mucho en el tema, ¿eh? Pero no es un sonido que te entra así. Es un sonido que te entra como por todos mm. lados, ¿sabes? Como que te rodea. Es, es bastante complicado de explicar. Y yo lo he visto en mi casa eh, con, con, en la tele, con el sonido que tiene la tele, que yo no tengo ni altavoces externos. Yo creo que tú la viste en el cine, esta película, ¿o no? No, no pude, no me la pusieron. Ah, vale. No, yo las veces que la he visto ha sido en casa. Ah, y con... bueno,
1: y, y viendo el Blu-ray, pero bueno, tiene muy buena calidad y el, el, los estos que tengo también están muy, muy bien. Esto en pero el vamos, cine tiene que, que ser una locura, que... claro. Sí, ojalá hubiese tenido la oportunidad, pero...
0: Complicado, que metan en, en un cine una peli... No, estuvo, pero justo en el mío no. Ah, ¿estuvo en salas esta película? Sí, sí. Bueno, en salas más indies, más pequeñitas, a lo mejor. Pero lo sí, que... en un yelmo no va a estar, pero... Eh. Pero sí.
1: Pero yo quería hacer mucho más hincapié en, el, en cómo construye el espacio y el tiempo. Mm. ¿no? Y, en, y, y sobre todo en, en cómo en lo entendemos nosotros, porque casi se pueden solapar muchos de, de los momentos y, y seguramente estarán muy separados en el tiempo. O sea, Las interacciones en el hospital, vale. por ejemplo, que parecen lineales pero están montadas de forma muy separada. Sí. O que el corte directo de, de, de estar tocando esa, ese esqueleto antiquísimo vaya directamente a, a ese a ese túnel. Y que dentro del túnel haya una especie de narrativa diferente, ¿no? como, un, como otro mundo.
0: Sí.
1: Y, y, y es, es muy difícil, además, hablar de, del tiempo en... ...en las películas de... ...de le, ...le comentaban en, en una entrevista... ...cómo... ...cómo entiende él... ...que su película sea lenta... ...y él dice... ...que si... si viese que, que... era lenta... ...habría cortado... ...en montaje... ...y... ...sí, claro... ...y... ...eso me hizo reflexionar bastante... En, el, ...en la concepción que tiene... ...y sobre todo en la que quiere transmitir... ...de lo que es... ...el espacio cinematográfico... ...y el tiempo...
0: Sí.
1: ...porque trabaja muchísimo el tiempo... ...en esta película parece, ya te digo, parece que va ralentizado y en otros momentos acelerado y hasta parece que, que aparecen fantasmas, ¿no? El primer Hernán, que no sí. lo hemos comentado, el primer Hernán técnico de sonido, no existe.
0: Eso, es, eso a mí me generó muchas dudas. No existe.
1: Eh, se pregunta, cuando él desaparece, qué es lo que hará ella al final de la película, desaparecer, es como si hubiese conseguido su objetivo, ¿no? Como si estuviese ahí para pero que no exista, y que luego ese mismo Hernán eh, no vuelva a aparecer, pero que esa persona que se encuentra en un pueblo del Amazonas se llame Hernán, sí. te hace saber como que hay alguien que ha estado guiándole a, a, hasta, hasta allí, hasta, hasta el lugar.
0: ¿Pero tú llegarías a decir que son la misma persona?
1: Hombre, yo creo que no hay ningún, no hay casualidad en que se llamen igual.
0: ¿Y que sea la misma persona años después? Eso podría llegar a... Podríamos llegar a interpretar eso. No lo sé.
1: No sé si años después, sino que sea la misma persona, simplemente, aunque sean diferentes yeah. actores.
0: Puede ser, porque ahora la verdad es que ahora que pensándolo, al principio me daba la... Claro, al principio está interactuando, pero no está interactuando con nadie. Está, está haciendo algo en el estudio antes de ponerse sí. con ella. Sí. Pero no habla con nadie.
1: No, no. Las, la única gente con la que habla es con ella. Pero con hay ella y
0: con la chica del. del. esto. Pero de, hay de, alguien. De ¿Hay alguien que le recomiende.? Sí, esa persona. El,
1: el marido de su. de su hermana. Daniel eh, o sea, Jiménez Cacho. Existir existe.
0: <risa> Claro, es que, joder, aquí hay muchas variables, tío. Claro, mi, mi igual, por... igual
1: sí existe un técnico de sonido, pero no Hernán, el técnico de sonido. A lo
0: mejor este era otro técnico y ella se encontró con él. Es que, claro, tampoco es tan importante. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no a mí que... me parece muy, muy interesante. pero Muy, es, muy interesante. Es
1: cómo, joder, Porque buena parte de la prim... del, del primer bloque de la película va a través de él. Y lo, lo que más me vuela la cabeza es que él le ofrece directamente ir hacia un pueblo a por eh, un frigorífico que está más barato. Te llevo yo. Y le dice, son dos horas. Me dice, da igual, te llevo yo. Quiero, quiero llevarte. Es verdad, es verdad. Que y después de... de eso va al mismo pueblo a donde la señora y hay un Hernán. Usted tendría Entonces, que volverla a ver, ¿eh? Es muy posible que él, él, él mismo le estuviese llevando hacia hacia allí y que al no al no conseguirlo
0: simplemente desapareciese y el perro de joe no suelta prenda eh con esto yo solo he visto una entrevista pero es muy es muy ambiguo el hijo de puta eh <risa> Que sí. creo que también es el secreto de la película y no, no, si, te, si te explican absolutamente todo, si el mago te explica todo el truco, se pierde la magia. ¿no?
1: Pero es que es una película que tampoco creo que debiese de explicarse, sino que debería de sentirse, que creo que es lo que hay que hacer con todas las películas. Eso conseguidísimo.
0: Yo creo que eso, eso lo ha conseguido a la perfección. Eh, pero también está guapo que plantee tantísimas dudas sin resolver porque la peli entonces consigue que, tener ese magnetismo. Eh, está muy bien en sexto sentido, para que nos entendamos, pero cuando ya descubres el truco, la puedes ver desde, con otra manera, porque dices, hostia, es verdad, ahora que sé lo que pasa, veo que Bruce Willis no está interactuando con esa persona que tiene sentada delante. No se ve físicamente, no están hablando, no parece que se estén ni mirando. Pero ya está. O sea, la, la tercera vez ya no tiene como tanta magia. Entonces, en este caso, creo que el hecho de que la peli haya tantas dudas abiertas y no se vayan a resolver absolutamente nunca, es lo que creo que hace que el espectador, no digo que se ponga en modo investigador para saber qué cojones es eso, pero sí no, que mantenga... La película,
1: la película lo cuenta al final. Tú lo que lo que quieres contar lo cuenta.
0: Claro, pero lo que, lo que decíamos... Quiere,
1: y lo que quiere transmitir lo transmite.
0: Pero lo que decíamos es que hay muchas cosas que la peli deja muy en el aire, porque ese tipo mm. desaparece en el principio de la peli. Cuando va a sus compañeros le dice, busco a Hernán. Y dice, no, no sé si se le llama Hernán, pero busco a este sí, tipo. Sí, Hernán,
1: el técnico de sonido, dice, no hay ningún técnico de sonido que se llame Hernán. Literalmente
0: no trabaja nadie que se
1: llame así aquí. Claro. Y luego, y luego después de pero eso, ella, ella baja desconcertada y se queda viendo un, un pequeño ensayo.
0: Que tampoco como, le da mucha más importancia tampoco ella.
1: Ya, pero es como eh, lo, lo extraño que es todo, el, la forma de suspender el tiempo después de eso, ¿no? el sí. ¿Qué ha ocurrido? Y punto suspende el tiempo totalmente ahí. Después de que ella se vaya ya más extrañada de lo que estaba ya antes sí. con él, porque ya el, la forma en la que actuaba él era muy extraña, muy obsesiva también sí. para, para todo. Y el, de, que desaparezca y que haya una especie de mini concierto ¿eh? de una, una canción entera que son como tres minutos de, de escena es
0: uh -huh.
1: y pum, suspende el tiempo totalmente y nace otra vez otra película que es donde entonces ella se pone a buscar por sí misma cuál puede ser la razón del sonido si no todavía no sabe y una una de las personas que le han, le ha ayudado a más o menos descubrir de dónde puede salir o cómo puede ser ese sonido mm. también ha desaparecido
0: ¿Tú crees que a lo mejor no hay relación física directa entre cuando ella descubre que ese chico no está ahí o no ha existido nunca o no sabemos? Y el ensayo, a lo mejor no es ni. A lo mejor no es, un, no es simplemente que han quitado un lapso de ir de un sitio al otro, sino que a lo mejor es otro momento diferente. Podría sí, llegar a ser eso, claro.
1: Puede llegar a ser otro momento diferente, pero yo. Eh, viendo como el otro Hernán dice salgo muy poco de aquí porque si no recordaría absolutamente todo y, y la forma en la que le habla como si le conociese sí. y la forma en la que ella actúa como si realmente ya la hubiese conocido
0: hmm.
1: yo creo que es el mismo Hernán y, joder, los Tío, pues nombres son sí, demasiada sí. casualidad
0: no no por supuesto, es lo que decíamos, ni el póster está hecho de gratis, ni ella se llama Jessica y, de gratis y, el,
1: y, y, y sobre todo la anécdota
0: esa de coger
1: la piedra y decir aquí hace mucho tiempo dos personas discutieron, se pelearon y se mataron uno, una a la otra y tal. Y eso lo, esto me lo está diciendo esta piedra. Yo creo que es que eso es mucho de lo que en realidad tiene la primera parte y el, el misticismo de, él, de por qué sabe un poco como todo lo que quiere. lo que está ocurriendo.
0: No lo sabemos. <risa> la respuesta es no se sabe, no, nadie sabe nada, que creo que es lo bonito de la película. Podemos pasar a hablar del final. El final, entre muchas comillas, que a lo mejor es la secuencia que tiene los planos más largos. Sí, 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 la conversación dentro de
1: la casa y todo.
0: Esa conversación, tío, no lo sé, yo no sé, a lo mejor yo ya estaba en un punto bastante metido y no te sabría decir exactamente de qué estaban hablando.
1: Están hablando de percibir el tiempo, pero sobre todo de percibir de, de cómo ella descubre que percibe el tiempo y cómo descubre que puede trasladarse a cualquier momento del pasado y cómo le llegan las frecuencias de cualquier momento del pasado. Lo que pasa es que a ella durante la película le han estado llegando las frecuencias del pasado sin ella tener ni idea. Entonces se ha estado asustando. Los golpes, eso no sabía de dónde venían, pero en cuanto ella se da cuenta a través de él que le comenta, tú eres una antena. Vale. Entonces ella empieza a escuchar voluntariamente. O sea, hay un momento en el que cuando ella ya de, de verdad se da cuenta, se suspende por, por completo el sonido atmosférico de la, de la selva.
0: Y se, y se empiezan a otro. escuchar...
1: ...los sonidos de diferentes tiempos... De mm. conversaciones de diferentes tiempos.
0: Tengo que volverla a ver, ¿eh? definitivamente.
1: Es al final... Eh, ...cómo ella... ...se da cuenta de su condición... ...y de que no... ...de que todo lo que le estaba preocupando... ...no le, de, no le debería de preocupar tanto... ...porque en, ella en ningún momento ha sido... ...alguien de, de este mundo. Ni, ni ha estado en contacto... ...con gente de este mundo. Y creo que... Eh, ...eso... Lo puedo referenciar directamente con una de las primeras escenas. Cuando ella está en el hospital con su hermana... ¿Sí? Y, ella, y ella... La otra parece que se ha despertado... Simplemente... Y al parecer... Estaba en trance y no había entendido... Ni, ni se acuerda de absolutamente nada de lo que ha estado hablando con ella. Que se lo dice luego en el restaurante.
0: Claro, que le dice cuando has llegado... todo Y dice yo siempre estaba claro aquí, O la desconexión,
1: la desconexión absoluta que tiene del mundo... Cuando está hablando con el marido de, de su hermana... Con, con su cuñado y le dice, esto llévaselo a tal. Y le dice, ese no está muerto. Y dice. No murió hace un año. Y dice, no, en ningún momento ha, ha muerto. ni se sabe si ha muerto o no. No, es como si hubiese venido de, de otro lugar totalmente diferente. O si se hubiese despertado. Antes. Es como si yo me eh, hubiese dormido hoy, 2023, y me despierto en 2020, o en 2019, y me dicen, va a haber una pandemia. Y
0: yo, ¿qué qué? ¿Otra? ¿Otra? <risa> Otra, no, por favor. Hostia, no sé. Yo creo que hay muchas cosas. Y también a la, a la vez es muy difícil hablar de la película. O sea, hay muchas cosas de las que hablar, pero es muy complejo hablar de la peli porque no la podemos reducir tampoco. ¿A Eres una antena escuchas cosas del pasado. Es un, ese es uno de, de los aspectos de la película. Eh, pero la verdad que se puede rascar bastante. Y aún así... No, no vamos a saber... No, no tenemos la solución a la ecuación. Es lo complicado. Eh, pero no sé. Ya te digo, yo a nivel de sensación, que es lo que decíamos, que es lo importante, que, el, que las películas eh, transmitan emociones, a mí lo, lo ha conseguido al 100%. A lo mejor ahora lo que tengo más son dudas para acabar de encajar las piezas que no tanto para para sentir lo que estoy viendo y eso sí que lo consiguió eh, la, el tema de la alineación yo lo entendí al instante con, con la barrera del idioma y estar en un país extranjero y todo el rollo
1: Sí, ese sentido de ese sentimiento de estar desplazado y de estar en, un, en otro lugar está todo el rato. Y luego sí, tanto la... por el idioma como por el lugar en el que está y todo.
0: Y luego que visualmente
1: la película lo transmite también mucho eso. Claro, claro, la, la imagen trabaja eso al final. Trabaja ese desplazamiento y, y, y esos lugares eh, encapsulados.
0: Y de hecho lo, hay un es que es eso, como a nivel visual, yo sí que encontré como que la película en algunos momentos era como muy claustrofóbica, porque tenía como espacios muy definidos, y como que el encuadre era como muy duro, no sé cómo decirlo, no sé si es esa es la palabra, pero como que estaba todo muy delimitado, y luego al contrario, que había planos de naturaleza vastísima, o lugares vastísimos, dices, esto es, un, esto es un fragmento muy pequeñito del, de, del conjunto del plano. Como que mm. eso es muy replicable, ¿no? Eh, y hay un plano en particular, de un momento en específico, que diría que es el del museo. ¿Hay un museo en la película? Sí. Te, es que ahora tengo una sensación como de déjà vu. como que Sí, es, sí, sí, hay un,
1: museo, hay un museo.
0: ¿Hay un museo en el que se ve como una especie de instalación que está acristalada? Mm -hmm. Puede ser, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor es el único plano en el que me dio la sensación que, que hay líneas. Que visualmente vemos líneas, vemos diagonales y vemos contrastes de blanco sobre negro. Se ve como estructura, se ve como tridimensional la película. Todo lo demás a mí me dio la sensación como, como lo que decíamos, como de un, un sueño en el que, no digo que todo es plano, pero como, como, que, pero como que las dimensiones se mezclan, se difuminan. Y acaba siendo todo como una especie de, de, de cuadro, de ilustraciones. Es mucho más extraño. Y ese plano como que me aterrizó un poquito más la película a nivel visual a algo más de... Vale, estamos en el planeta Tierra. Pero a lo mejor porque ya había entrado en el rollo este del trance, de el, el, la dilatación del tiempo hace mucho... Y luego que yo le di muchas vueltas a que ella era ella era un alien, ella, era, ella no era de este planeta, ella, no sé, o venía de otra dimensión o era un fantasma. Yo llegué a plantearme hasta que, que era un fantasma.
1: Mm, mira que lo ha trabajado mucho, o well, es cool eh lo de la fantasmagoría y los espíritus, pero creo que aquí no... Joder, sí. aunque el Bone Me va, va un poco de eso.
0: Sí, es que esa no, no la he visto, pero sé que va de fantasmas del pasado, de esa familia o algo así...
1: Sí, bueno, es, se reúne menos. porque ha muerto el tío Bonmi y, y es como si apareciese su espíritu y se pusiese a recordar sus vidas pasadas y todas su, sus reencarnaciones. Y es o sea. literalmente
0: el título de la película, entonces. Sí. <risa> no tiene ningún misterio ahí. Bueno, sí hay, pero, pero hay, sí, hay, básicamente... Pero sin... sí. Bueno, como esta, ¿no? Que se resume a ¿no? una señora que escucha un ruido y busca de dónde viene.
1: Hombre, creo que es un título, acertadísimo, un título acertadísimo, ¿eh? Memoria, la verdad. Mm. Yo creo que Vengadores va peor que Memoria. Cada uno a su película, ¿eh? me refiero. Es más explícito.
0: Yo, bueno, yo sí que le di bastantes vueltas al título, ¿eh? porque al acabar la película, como que no lo tenía tan claro. Como que también el, el título da un poco de... Es que memoria como, memoria como concepto es algo también muy ambiguo. No es algo que esté definido. Sabemos lo que es una silla, pero Memoria, ¿sabes? ¿Memoria de qué? ¿De quién? Claro,
1: ahí, es, ahí está la ambigüedad, la memoria claro. de todo. Es una película que habla sobre la memoria de todo. Casi
0: nada, ¿eh? El ciudadano que de, de las memorias. que es, <risa> Hay que ser ambicioso. Pero yo, en base a lo que he estado leyendo y he visto alguna entrevista, sigue como se nota que aterriza mucho en el tema de la memoria histórica o memoria geográfica. Sí, de, la, de,
1: de la violencia del pasado sí. de, de Bogotá y tal, sí. Sí, es donde más remiten, ¿eh? Donde más lo que más hincapié hacen.
0: Pues pues casi nada. No sé si quieres añadir alguna cosita más sobre esta Está peli. Está bien,
1: que, que vean la peli y, y, y sigan sacando cosas.
0: Si no la habéis visto, yo creo que es de las recomendaciones que hago más fuertes de todos los Rotten John que hemos hecho. Eh, yo entiendo que a lo mejor no es vuestro tipo de cine si nos estáis escuchando y sois marvelitas y solo veis este tipo de cine de, de palomitero pero hostia, no sé, si os gusta el cine yo creo que hay, hay que verla es una experiencia, ¿eh? es, es bastante de locos eh, tú ya has hablado cuatro mil veces de esta película y de este director entonces los que te siguen seguro que lo conocen sí. pero sí, sí. Si que hay alguno que se ha perdido en, en, en el internet eh, hay que ver hay que ver a, a Pichatpong ver a Cool, y ya está no hablaremos más de este señor en principio porque no traemos películas repetidas de bueno a lo mejor puede, no hemos hablado de directos repetidos puede, puede caer otra película de este hombre mm. y sin duda a, caeremos en comparaciones es bastante probable pues vamos a recordar las películas que tenemos pendientes para el día 12 ¿lo he dicho bien? sí para el domingo de la semana que viene. Eh, en este caso hablaremos de cine portugués. Tenemos la primera las primeras opciones que es Tabú, de Miguel Gómez. Una peli que, como decíamos, no está disponible en ninguna plataforma, pero uh -huh. en internet eh, encuentras recetas de todo. Entonces es bastante sí. sencillo. Eh, ¿Tú no la has visto esta? No. Vale. Pues... Esta semana
1: vamos, de cuatro elecciones, no he visto dos. Porque también me tengo que sorprender yo. Hombre, por supuesto. Me parece que
0: el único que está aquí encontrándose joyitas soy yo. Esto no puede ser. Pues vamos a leer rápidamente de qué va. La tengo aquí. La sinopsis dice... ¿eh? ¿Por qué me sale en inglés? A ver, un segundo. Traduce, tradúcelo, Hostia, <risa> vas muy fuerte. Creo que no, no estoy capacitado para, para leerla bien, al menos. Tabú, Miguel Gómez, aquí, Gómez, con S. Vale, las protagonistas son una vieja y temperamental señora, su criada de Cabo Verde y una vecina entregada a causas, oficial, a causas sociales. O sea, tres protagonistas. Tras la muerte de la primera, de la vieja y temperamental señora, las otras dos se enteran de un episodio de su pasado, una historia de amor, crimen y aventuras ambientada en África. Bueno, pues esto es tabú. Habrá, habrá que echarle un vistazo si os interesa la premisa. Eso es lo que hay. ¿Qué más? La venganza de una mujer. Una película de Rita Acevedo Gómez, que se puede encontrar en Filmin, hemos Filmin. dicho. Sí. Y esta no sé si tú la has llegado a ver. Tampoco. Pues habrá que echarle un vistazo. A la, al resumen, La venganza de una mujer. Esta es una peli del 2012 que es una adaptación Libre y cinematográfica de uno de los cuentos más famosos del francés, Barbie levy no lo sé, entre irlan <risa> irlandeses y franceses van a salir todos aquí escaldados hoy. Eh, bueno, es una adaptación de un texto incluido en Les diaboliques, un texto que no conozco, y la historia dice así, Roberto es uno de esos hombres para los que la simulación es todo un arte. Para unos se trata de un caballero refinado y para otros un libertino. En cualquier caso, Roberto es un hombre sumido en el más profundo de los aburrimientos, que ya, ya que ha agotado y satisfecho todos los placeres de la vida, hasta que conoce a una cortesana que le introduce una historia de amor verdadero, pero también de pasados imperfectos. ¿Vale? A mí ya me ha generado interés esto de que un hombre que está sumido en los aburrimientos ya que ha agotado los placeres... ¿De la vida? Burguesito. Tiene pinta de ser interesante esto, ¿eh? Tiene buena pinta. Pues muy bien. La venganza de una mujer. Si no, tenéis también la alternativa de Pedro Costa, Vitalina Varela. Una sí. película que sí que has visto.
1: Esa sí, esa sí la vi en el cine. Eh, Vitalina Varela va sobre una mujer que llega de Cabo Verde a Portugal para descubrir y para ver qué era la vida de su recientemente fallecido marido, que... Vivía en las fontainas de Portugal. Vale. Vale. Pues en la historia de
0: descubrimiento, podríamos decir.
1: No, es más sobre la inmigración, pero, pero vamos, es una excusa, es por lo que llega Vitalina vale. a Portugal.
0: Es más la premisa. Sí. Eh, Esta también estaba en filming, puede sí. ser. Vale. Y eh, una de las últimas películas, si no me equivoco, de Manuel de Oliveira. Hemos cogido todo películas medianamente eh, nuevas del 2000 para el Ande. Eh, y en este caso es el extraño caso de Angélica. Eh, Un certain regard en el Festival de Cannes.
1: Sí, una de las últimas películas de, de Manuel de Oliveira que rodaría su última peli con 106 años o algo así. No tiene igual sentido eso. Una cosa loquísima. El tío estaba <risas> perfectamente. Eh, es una, esta la pude ver en la filmoteca, también me hace mucha ilusión. Es sobre... Bueno, hay una profesión en la que tienen que sacarle fotos a los recientemente fallecidos. Vale. Y le sacan una foto a una. El fotógrafo le saca una foto a la mujer fallecida y cuando revela la foto ve que parece que dentro de la foto ha cobrado vida. Y le está mirando. Uh. Entonces uh. él se enamora de ella y de entonces, de, de ese momento en adelante, empieza a perseguirle. En, entre, entre sueños y por la noche. ¡Hostia! A lo
0: mejor esta es la que a mí me ha llamado más <risa> la atención de todas, ¿eh?
1: Es una, una película increíble, yo creo que es una de las pelis más románticas y, y especiales que, que he visto yo en una sala de cine, la verdad.
0: Pues maravilloso, yo creo que es el cierre perfecto de este podcast, recordamos rápidamente, tenéis Tabú de Miguel Gómez, La venganza de una mujer de Rita Acevedo Gómez, Vitalina Varela de Pedro Costa y El extraño caso de Angélica de Manuel de Oliveira. Eh, tenéis los que nos escucháis en Spotify ya disponibles las cuatro opciones en Twitter, los que nos habéis seguido por aquí por YouTube, las tenéis disponibles a partir de, dentro de unos minuticos que, que acabemos todo esto y poca cosa más, recuerda que nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir en Spotify estamos en Twitter, Internet es un lugar vastísimo, donde hay muchas cosas entre ellos, arroba Rodanjon, y por supuesto también está arroba John san muchas gracias por estar aquí siempre igualmente Rafa y nos vemos en el siguiente, que vaya muy bien, un besito y a cuidarse, chao chao chao